0: Kedy a za akých okolností si si kúpil prvý Bitcoin?
1: Moj prvý Bitcoin som si zadovážil tak, spávam, že som sa na to celkom dlho pripravoval a už som si vytipoval bitcoinový automat v Bratislave na Laurínskej, ale som si tak povedal, že to je úplne Tajná operácia, tak uh, som si normálne zobral vtedy Mikinu a to bolo celkom teplo. Dal som si kapucu? Nie, naozaj. Fakt. naozaj normálne som tak to prvo plánovalo, keby sme mali aspoň rúžovú Mikinu alebo čo. To by bolo moc vidno. Takže v Mikine <laughs> s kapucou som išiel. Alebo to je, je Haurínske... úplne
0: nenápadné.
1: Najviac. <laughs> alebo bolo, ale... bolo 10 hodín večer, pozor na to. Takže veľa ľudí tam nebolo.
0: No dobré, ale akože ísť o desiatej večer na Laurínskej s kapucou to akože halo, dušky.
1: <laughs> bol som študent. <laughs> to sa neospravedlňuje. Okay. No a tak pamätám tak tam som išiel a vtedy akože s mojimi študentskými peniažkami to to bolo, že 200 eur som si išiel bitcoin. A vtedy tým kurzom to bolo nejakých 0,05 bitcoinu zhruba, čo si pamätám. To bol nejaký rok 2017. No som do toho automatu a akože taký vyklepaný, že čo bude, jak bude a či ma niekto nebude bude sledovať. Takže už som mal nastavenú tú peňaženku na mobile a som tam dal tie peniaze a naskenoval ten, tú, tú svoju adresu a teraz sa ja čakal som, čo bude Hej, a pár minút nič, tak už som bol nervózny, že sa to niekde stratilo v systéme, že už proste nikdy tie peniaze ne, neuvidím a to zožral a Bitcoin nikde. Ale do pár minút sa to objavilo na moje peňaženke a potom som si uvedomil, že ok, je to tu, bitcoin mám a to bol môj prvý zážitok s, s kúpou Bitcoinu.
0: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
1: No, tak tento bitcoin, som si kúpil... Tak, mal som ho nejaký čas na peňaženke a to bola taká peňaženka, volala sa mycelium, čo bola v tom čas takže odporúčaná voľba. Lenže na tejto peňaženke bola taká, pri posielaní bitcoinu bola taká hlúpa možnosť, také tlačítko, že použiť zbytok prostriedkov ako transakčný poplatok. Mm-hmm. To je tým, tým minerom, o ktorých sme
0: áno, áno, áno.
1: A ja som vtedy netušil veľmi, že či ak funguje mining a či je mining fee a poplatok a tak ďalej a nejak omylom som na to a poslal som vtedy 50 eur niekam, neviem už kam, a z 150 eur som omylom použil ako transakčný poplat. Počera, keď som to videl, a vtedy som naozaj na vlastnej koži zažil, že Bitcoin transakcie sú nevratné a tento aj môj A nedovoláš
0: faka, sa nikam. A nedovoláš sa,
1: nemáš komu volať. Tak tam som si zažil naozaj to, že fuha. No chcel som vtedy s tým seknúť. No, to bolo, Fakt. Mhm. A to bolo na začiatku, že ja som tak ako spoznával celý ten ekosystém. A v tej som si vravel, že, že sedem ja na to, že toto je, to je zle, to je zle že Nikto toto. ti to
0: nezaručí, nikto ti to nevráti naspäť. Takže musíš byť obozretný.
1: A v a tej a som to nejak nechcel prijať, tú obozretnosť, že to, to, bolo, to bolo pre mňa také, že, že, že nie. No a ale našťastie som vytrval. Naučil som sa a teda... Za
0: značnej podpory a komunity. Áno,
1: Sú inak príbehy, pozor na to. Sú príbehy, kedy ľudia použili 50 bitcoinov na transakčný poplatok. A vtedy okolo 14 000 dolárov, keď starý bitcoin, ten bitcoin. A vtedy jeden chlapik omylom poslal 50 bitcoinov ako transakčný poplatok. Lebo si nejak konštruoval sám transakciu... A urobil tam proste chybu, lebo tam, keď zle odpočítaš, tak môžeš robiť takýto fuck up. Ale to sa deje len vtedy, keď naozaj si sám ju vytváraš, že to je úplne taká geekovina, it To bežná peňaženka ti neurobí takýto uh-huh,
2: fuck uh-huh.
1: Čiže 50 bitcoinov poslal a ten miner, čo to vyťažil, sa musel extrémne tešiť, lebo to sa nedie len uh-huh. tak. A písal potom na fórum tento chlapík a zisťoval, že či mu teda ten miner pošle naspäť tento poplatok, lebo samozrejme to je vidno, že to je chyba. Ale nestalo sa tak, aby nepočul som. Tak
0: ale ja by som tu bola za nejakú súcit a láskavosť. Sú to predsa len cnosti. a...
1: Áno a zároveň, áno máš pravdu a niektorí minery dokonca majú ten tento súcit a, a vrátili niektoré je, poplatky. to
0: milé. Tiež v jednotkách
1: Bitcoinov jeden chlapík tiež poslal uh, transakčný poplatok a ten ťažiar, čo to vyťažil, tak vrátili mu to normálne, že čestne vrátili ten boj a pritom nemuseli, lebo on všetko korektne prebehlo, ale vrátili mu to. Takže to sa stáva raritne, ale je vidno, že aj bitcoinery majú srdce. Som,
0: som dojatá. Naozaj úprimne dojata. Dobre, my sme trošku odbočili od témy dnešnej, ktorej sa chceme venovať a to je, že ako si kúpiť bitcoin, tak uh-huh. kde je najlepšie si ho kúpiť, kde a ako ho uh-huh. najlepšie môžem kúpiť bitcoin.
1: Možno by som to ešte trošku premenoval, že ako najlepšie možno získať bitcoin, lebo Aha. nemusíš si ho vždy len kúpiť.
0: Ej, toto zamiešalo karty. To zamiešalo karty. To je, karty, bolo... tie kocky sme hádzali
1: minule, <laughs> tak... sú hodené. Heš, heše sú hodené. A Bitcoin si to môžeš zadovážiť, nielen kúpiť, pretože je to podobné s eurami. Mm. He, že ty sa nepýtaš, že kde si kúpim eura, ale ty sa pýtaš, kde ich zarobím, kde ich získam, kde ich... Mením. A tak ďalej, Aha. presne tak, že ty tie eura normálne zarábáš, ty ich získavaš tým, že niečo vymeníš a tak ďalej. Mm-hmm. No s tým Bitcoinom to, je väzmysel, to, je, to je podobné. Hej. Samozrejme, uh, najlep, najjednoduchšie dnes je si ho kúpiť, ale nie je to jedna, jediná možnosť. A často za mnou prídu ľudia, klienti, keď, keď robím konzultácie a pýtajú sa, že teda, ako si najlepšie kúpiť Bitcoin? Áno. A tak odpoveď ako? je, neexistuje nie, šklamenťa, šklamenťa, nie, aby, Malo ale... to byť
0: jednoduché, tak som sa tešila, toto budeme bimbam, a odbijeme. A nemusím si žiadne heše uh, 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 vyhľadávať, čo znamenajú. A... Ano, potka- uh, no uh, tak, aj, tak tá sa počúvam, Jednoducho
1: tí. Bitcoin, ale úplne otázku vôbec nejednoduchá. <laughs> ale poďme po poriadku. Takže odpoveďou je, že neexistuje najlepší spôsob kúpenia si Bitcoinu, pretože ich existuje množstvo a pre každého človeka je niečo iné vhodné. Všetky tie možnosti môžeme dať do nejakých kategórií a môžeme sa na to pozrieť z takých troch hľadisk. Mm-hmm. No prvé hľadisko je cena. A to znamená, že ako lacno si ten Bitcoin kúpiš, respektíve koľko zaplatíš na poplatkoch. A tie poplatky za ten nákup sa hýbu od to, že 0% až po pokojne možno aj 10. Čo už a ešte môžeš
0: dať ten mining fee. <laughs> mining fee.
1: <laughs> takže takže to, je, to je ten prvý rámec, že teda, dô, akože cena. Druhý faktor je komfort. To znamená, ako ľahko s ten Bitcoin kúpiš. Či potrebuješ byť nejak technicky zdatná, alebo ti stačí mobil a 4 kliky, jedna apka a máš to kúpené. A tretí faktor je súkromie. To znamená, kto všetko vie, že ten Bitcoin vlastníš, má no, povedať, že si ho vôbec nakúpila. Či o tom vie banka, inštitúcie, alebo o tom nevie nikto, len ty a tá protistrana, od, od ktorej si to kúpila.
0: Ktorý by mal byť pre mňa najdôležitejší z týchto no. faktorov?
1: A toto sa tiež dá povedať, lebo ja ti poviem, že za mňa, osobi, uh-huh. keď som začínal s bitcoinom, tak najdôležitejšia bola cena.
0: To znamená, no, Asi to som, sa zhodne väčšina nie? Áno, áno,
1: väčšina nováčikov to tak má. Uh-huh. A je, ako nezazlievam to je to úplne v poriadku. Je to legitimné. Je to legitimné, čiže ja som takisto hľadal akože nálesnejšie spôsoby. Čiže som si registroval rôzne burzy a, a tam som si kupoval. A hľadal som akože, kde viem ešte ušetriť na tom nákupe. Avšak postupom času som si uvedomil, že dnes už pre mňa je tá priorita to súkromie. To znamená, mm-hmm. že už sa pozerám na to, že kto všetko vie, že si ten bitcoin kúpujem alebo že si nejakým spôsobom zadovažujem. A pretože pretože toto je niečo, čo čo by mala byť jedna z prioríci, myslím, v tom bitcoine, pretože nevieš, ako sa vyvinie legislatíva, pohľad štátov a úradov na bitcoin ako taký a dávať o sebe príliš vedieť, že ho máš, nemusí byť do, do budúcna úplne o, vhodné riešenie.
0: Podľa mňa aj predtým si dával dôraz na tú bezpečnosť, lebo keď ideš v čiernej mikine s kapucou, <laughs> aj prvý bitcoin, to si to predtým, áno. To Vždy nebol. si to mal v sebe. Áno, áno,
1: bolo to tak. Ja som taký latentný anarchista. <laughs> Možno už nie až tak latentný. <laughs> Takže áno. Čiže ten... A
0: podhodlie nám ešte, ešte A... zostalo.
1: No, 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 to no. je ten komfort. To je, ten áno, komfort, áno, to, áno. je to, že ako, ako. Tak. A teraz každý z ľudí má iný pomer alebo iné nejaké preferencie. Niekto chce kúpiť veľmi lacno a to súkromie jemu mu akože ukradnuté. Niekto zás akože není technický typ, potrebuje to urobiť jednoducho a je ochotný si zaplatiť za to. Takže to, čo sa každý, aj poslucháč, alebo aj každý, každý človek by sa mal spýtať predtým, než ten Bitcoin zadováži, je, čo sú teda nejaké také priority z týchto troch pre neho. Čo je napríklad tá TOBI jednotka? a môže to byť tá cena, ale môže to byť to súkromie veľakrát keď sa s ľuďmi stretávam tak práve to súkromie je pre nich uh, akoby tá priorita, alebo keď im o tom poviem trošku viac, tak zistia, že aha, to súkromie by si mali naozaj strážiť
0: tak ako sa to u teba zmenilo, vímaš si aj tendencie u svojich klientov, klientiek, ako že sa to mení, že už nechodia uh-huh. iba, že iba cena ale, ale povedia povedať tú bezpečnosť, lebo ten komfort mi príde také, že, že to už ľudia, ktorí sa chcú nejako viacej venovať tomu Bitcoinu, tak to asi tak ide čo najnižšie, že, uh-huh. že asi ho až ano, tak veľmi vtedy, neriešia. Presne
1: tak. Že, že ľudia, ktorí už sú v tom Bitcoin dlhšie, tak sú ochotní si stiahnuť úplne. Hardcore aplikácie, urobiť si to proste možno aj z terminálu dokonca. No proste, že, že sú ochotní viac zamakať na tom, aby získali nejaké benefity, aby si to zlacnili alebo ako zosúkromnili. Ale je tam tá tendencia u tých klientov, že, že čím sú v tom dlhšie, tak tým viac aj oni inklinujú k tomu súkromiu mm-hmm. a, a menej ich zaujíma až tak tá cena toho nákupu. Hej. A teda pri tom súkromí ešte sa trošku pozastavím, že tam ľudia si myslia, že, alebo častokrát si hovoria, že však nemám čo schovávať, prečo no by som mal ako keby, schovávať to, že si kúpujem bitcoin. No, prvý dôvod môže byť to, že ty keď sa zaregistruješ na nejakej burze, tak ty tej burze vlastne dávaš všetky svoje osobné údaje. To znamená meno, priezvisko, adresa, sken občianského...
0: Obľúbená farba. Oh, topank, Sorry. Všetko, všetko,
2: všetko.
1: Sp- farba spodného prádla a podobne. A tieto informácie už tam zostávajú, oni tam zostanú minimálne 10 rokov, lebo mm-hmm. vlastne tie burzy majú povinnosť oh,
0: Uchovávať oh, tie tak, d- kvôli d-
1: praniu špinavých peňazí a tak. No a, a zároveň, keď sa robia hacky na tieto burzy, čo sa občas stane, tak tieto osobné údaje uniknú a sú ďalej predávané na čiernom trhu, na Dark markete a podobne. Čiže otázka je, že, alebo dôvod na to súkromie je aj to, že minimalizovať to, že komu všetkému dám tie svoje mm. citlivé osobné údaje, ktoré sa dajú zneužiť. To je, to je jedna vec. Uh, druhá vec je to, že ty, keď ideš cez tú banku, lebo napríklad, keď si budeš kupovať Bitcoin cez burzu, k tomu sa tiež dostaneme za chvíľu, uh, buď cez platobnú kartu, banku, a to, že banka už vie, že si ten Bitcoin si kúpila, a napríklad si kúpiš ja Bitcoin dnes za 10 000 eur, tak o 10 rokov tá hodnota môže byť v stovkách tisíc spokojne a táto informácie sa môže nejak dostať von z tej banky. Jeden zamestnanec povie druhému, napríklad to tam niekto uvidí, povie nie, doma to a tak, tak ďalej. Mm-hmm. A zrazu sa dostane informácie, že tvoje meno, že niekto, že ty si si také, takéto množstvo kúpila a dnes ho asi máš a toto môže akoby až znamenať nejakú, nejaké fyzické nebezpečie pre teba. Hej? Lebo to je informácia, ktorá pre niekoho môže byť lákavá.
2: Mm-hmm. No a
1: trojka. Uh, trojka sú napríklad téma, že dane. A to je niečo, čo. A málo kto sa o tom chce nejak otvorene rozprávať.
0: Asi ani mne sa do toho musíť. <laughs> lebo by som najprv povedať, že no, ukáž mi človek, ktorý rád platí
2: dane. Áno, áno.
1: Téma je taká veľmi kontroversná. <laughs> ale, ale samozrejme ju spomeniem, lebo daňové zaťaženie Bitcoinu na Slovensku je extrémne, enormné a úplne horibilné. A, a vlastne mnoho ľudí môže mať tú motiváciu, že, že kúpiť si Bitcoin kvôli daniam môže, samozrejme. Ja im hovorím, že jasné, že dane by si platiť mal, samozrejme, že je tu nejaký je štát, tým. mal v znamení nie, že podľa mňa to tiež nie je úplne akože morálna vec, ale že akože je tu nejaký systém, System. ktorý ťa núti pod hrozbou násilia a teda je na každom, či sa rozhodne platiť, alebo neplatiť. Takže ja tým klientom hovorím, alebo tým ľuďom hovorím, že pozrite sa, toto sú možnosti, rozhodnite sa sami, aj na vás jak sa rozhodnete, hež, nenabadám nikoho k neplateniu daní, ale samozrejme aj toto môže byť akože otázka. Čiže tá téma súkromia je vlastne o tom, že nevieš, ako sa zmení legislatíva a postoj štátov voči Bitcoinu do budúcna. To, čo najlepšie pre seba vieš urobiť, je už dneska akoby minimalizovať tú stopu, že ten Bitcoin mm. máš, lebo môže sa stať niečo podobné, jak v 33. v Amerike. Vtedy sa stalo to, že americká vláda vyhlásila, takzvané nariadenie 6102. Čo znamenalo, že do konca mesiaca všetci museli odovzdať zlaté nugety, zlato, zlaté tehličky okrem nejakých maličkých mincí a prsteňov štátu pod hrozbou, že ak to neurobia, ak neozdovzdajú všetko takéto zlato, pôjdu buď na 10 rokov do basy, alebo zaplatia pokudu 10 000 dolárov. A hlavne sa to týkalo tých, ktorí mali oficiálne v banke vedené, že si to zlato kúpili. Pretože tí, čo si ho nejak získali Mimo, bez toho, aby to niekde bolo v záznamoch, tak tam ten štát nevedel, že kto to zlato má. Zober, že takéto niečo sa kľudne môže stať o niekoľko rokov s Bitcoinom mm-hmm. v, nejakem, mm-hmm. v nejakom štáte. A preto hovorím, že preto aj u mňa je tá motivácia, ako už to súkromie si chrániť, lebo nevieš, nevieš, ako sa z, môže toto zmeniť. Že naozaj ten Bitcoin ja beriem ako takú poistku voči, voči takémuto niečomu, že sa môže stať a preto, preto je, je to súkromie už dneska pre mňa priorita. Takže toto je takéto pokrytie tých rôznych faktorov.
0: Áno, cena, komfort. Cena súkromie ano.
1: a každý to má inak. Preto uh-huh. neexistuje jedna správna odpoveď.
0: Dobre, takže ty vlastne ani neradiš, že uh, takto to poďte že uh, kupujte podľa dušky, ho by som to nazvala. Nie, ja im vysvetlím, prečo to mám
1: ja takto a prečo využívam tieto, a tieto možnosti, ale vždy sa tých ľudí pýtam dodatočné otázky. Presne, že... Na že, ako keby. Že, ako keby, aby, aby zistili, čo sú tie ich priority.
0: Uh-huh, ne, uh-huh, aby aby
1: uh-huh. si lepšie porozumeli, a zistili, že aha, tak vlastne mne teraz to súkromie však vôbec nepotrebujem to riešiť. Chápem tým, týmto dôvodom, ale, ale budíš, ak pre mňa je cena. Ak ten človek toto o sebe zistí, tak mu poviem, dobre, ak je pre teba dôležitá cena, poď týmto smerom.
0: Ak komfort, pod týmto smerom. si poďme aj povedať aj pri každej z tých možností ako získať bitcoin že, ako sa tam pohybujú tie, tie faktory, že, uh-huh. že kde je čo ako naplnené do akej miery.
1: Áno, tak poďme na to prvá taká možnosť čo veľa ľudí využije, tak to sú to sú burzy uh-huh. to sú burzy, na ktorých ty si vlastne ten bitcoin vieš kúpiť a buď ho tam vieš nechať alebo si ho vieš vytiahnuť a benefitom burzy je že častokrát sú veľmi jednoduché na používanie to znamená, vytvoríš si účet cez e-mail, zadáš si tam nejaké svoje prihlasovacie údaje, vôddež dnu a častokrát tam máš hneď navigáciu, že tu klikneš, tu si kúpiš bitcoin, tu zadáš číslo kreditnej karty debetnej a tam si kúpiš bitcoin. Hej? Čiže benefitom búrs je jednoduchosť mm-hmm. častokrát a relatívne aj cena, lebo niekedy na tej burze vieš kúpiť naozaj za minimálne poplatky. Čo odporúčam také, také etablované burzy, napríklad Binance alebo Kraken, to sú burzy, ktoré sú jedni z najväčších na svete a naozaj, že tam neurobíte nejakú chybu. Hlavnou nevýhodou búrz je súkromie, lebo mm. tam ho absolútne stráčaš. To sme
0: si vlastne povedali, Presne že tak. tam dávaš.
1: Čiže ak je súkromie pre vás dôležité, burza jednoducho není pre vás cesta. Mnoho ľudí páni do tejto pasce a už potom späť keď si udomia, že aha, a nedá sa nejak vyzúť z toho, mm-hmm. že náspäť, Už sa nedá. Mm-hmm. Už sa nedá a už keby tá stopa už od tebe je. Čiže keď už sa niekto rozhodne poísť cestou burz, kvôli tej cene, tak a ako si to ešte uh, zlacniť je urobiť tam sepa prevod, to znamená priamo bankový transfer a nekúpovať cez kartu, lebo kartové poplatky sú veľmi drahé. Tante to môže stať niekedy až 3%, niekedy aj viac. Mm-hmm. Hej. Takže na to, aby si si úplne znižila tú cenu, je urobiť transfer z banky, sepa prevod a tam si ten bitcoin kúpiť. To je vlastne akoby taká tá prvá možnosť, ktorá, ktorú často ľudia, ľudia volia. Druhou možnosťou sú aplikácie podobne takýmto burzám, napríklad aplikácia Change Invest alebo Crypto.com a to je niečo podobné, ako že dám to na tú istú úroveň s tou burzou. Častokrát tam sa dá napríklad, že len kartou platiť a znova, že dostaneme sa do podobné. podobného. Trahé, veľmi komfortné, komfort je tam super a strata súkromia. Uh-huh. Hej. Uh-huh. Potom máme takú špeciálnu kategóriu a to sú aplikácie ako napríklad PayPal alebo Revolut. Revolut je online nová banka. A tam sa to javí, že kúpila si si Bitcoin, ale pozor na to, není to reálny Bitcoin. Je to ako keby si si kúpila papierové zlato niekde akože na burze, nedrží uh-huh. ho fyzicky u seba. Uh-huh. Čiže problém na týchto platformách je, že nevieš si odtiaľ ten Bitcoin vybrať. Aj keď tendencia je, myslím, že u Revolutu, že umožniť tieto výbery, zatiaľ to tam nie je a treba si uvedomiť, že je tu riziko tej tretej strany, že keby ten Revolut niekto hackol, tak ak vlastne môžeš... celá informácia o tom, že nejaký bitcoin oni za teba držia, ak vôbec tak sa stratí.
0: Dobre, a keby že to máme rozdeliť pomerovo teda je to asi pohodlné? Komfortné? Je
1: to pohodlné. Poplatok je tam zhruba 1,5% z
0: transakcie tej.
1: Z, áno, z tej transakcie. Mhm. A súkromie tam teda tiež je stratené. Áno. Nemáš, lebo musí byť verifikovaná. Ale plus je tam ešte to riziko toho, že nedržíš reálny bitcoin. Mhm. Pretože, a k tomu sa dostaneme neskôr, že z tej burzy keď už tam si niekto nakúpi, keď už urobí tento nákup na burze, tak čo je dôležité nenechávať, podľa mňa nenechávať tam tie peniaze. Lebo, znova, keď burzu, vieš o ten bitcoin prísť. Takže to potom neskôr rozoberieme, že čo s tým, keď už tam ten bitcoin kúpim, uh-huh. ako ďalej.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: No a potom prechádzame do spôsobov, ktoré už naozaj tu súkromie rešpektujú. A pre nováčikov, čo ja odporúčam, zatiaľ na Slovensku je ideálna možnosť kúpiť to cez Bitcoinový automat. A teraz poďme si ho trošku rozobrať. Je to naozaj mašinka, ktorý kde... Som ich aj také
0: videla, to sú také um, oranžové prístroje, ako bankomaty, to vyzerá, nie?
1: Áno, áno, áno presne, tak, presne tak. Je ich na Slovensku už myslím, že viac ako 20, už nie, niekoho 30 V Bratislave ich je, myslím, že zhruba 15-20. Takže nájdete ich v obchodných centrách, nájdete ich na nejakých frekventovaných miestach. A čo to je vlastne? Je to, je to mašinka, kde ty dáš eurá, ale teda len v hotovosti, lebo neberie to karty. Mhm. A následne naskenuješ keby svoju bitcoinovú peňaženku mm. napríklad v mobile a ten automat skonvertuje to aktuálnym kurzom, tie eurá na bitcoin a pošli ten bitcoin k-, k sebe. Presný postup ako teda nakúpať, predávať v takomto automate, tak ľudia môžu nájsť aj na mojom YouTube kanáli, Dušan Matuška pomôčka Bitcoin Educator, tak tam nájdete, nájdete návod, ako takýto automat používať. Lebo nedá sa to v podcaste úplne vyjadriť.
0: Asi, asi
1: Ale teda, čo sú benefity? Mm-hmm. Benefitom je, že naozaj takýto automat chráni tvoje súkromie. Lebo keď nakupuješ do 1000 eur na jednu transakciu, tak automat od teba nechce tvoje osobné údaje. Nemusíš tam skenovať občiansky ani nič podobné. Čiže vlastne nikto sa nedozvie, alebo teda naozaj nikto nevie, či ten, či ten Bitcoin reálne kúpuješ. To je teda jeden benefit. Potom sú tie, akože tie limity, že denný limit je nejakých 10 tisíc eur na ten automat hodinový okolo 5 tisíc eur. Uh-huh. Tento anonimný limit.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A keď ten limit niekto vyčerpá, tak ty, keď už prídeš, možno, že už nebudeš si môcť anonimne kúpiť ten bitcoin.
0: No tak každý deň asi nemám 10 tisíc eur, aby som ich tam v hotovosti <laughs> jasne. išla <dávať>. jasne, jasne.
1: <laughs> Teda benefitom je súkromie. Zároveň benefitom je ten komfort, lebo naozaj je to dosť triviálne. Ty ten bitcoin máš kúpený za 2 minúty. Uh-huh. Reálne prídeš, dáš hotovosť, naskenuješ, odchádzaš, do pár minút sa ti zobrazí v peňaženke a príde ti hej. Zároveň, keby bola akýkoľvek technický problém, tí operátori tých automatov sú veľmi nápomocní. Zavoláš a už riešia.
0: Hovoria aj po slovensky? Ja som sú slovenské ano? firmy. Okay, to sú slováci okay.
1: normálne. Na Slovensku máme tri také etablované firmy, ktoré...
0: Prevádzkujú tie. Pre, tie presne, automaty. Prevádzkujú
1: automaty a zavoláš im na číslo, čo tam majú náštítku a často reagujú okay, veľmi promptne. Okay. Nevýhoda, jedna nevýhoda tohto uh, automatu je cena. Uh-huh. Pretože uh, tudududum. Tudududum, presne tak. Uh, cena znamená, že keď si nakupuješ v tomto automate, tak poplatok ťa výjde od najmenej zhruba 2%, až po niektoré automaty, ktoré majú okolo 6% poplatok, plus je tam ešte fixný poplatok, ktorý sa platí ťažiarom, čo môže byť okolo 2 až 5 eur. V extrémnych prípadoch, keď je veľa transakcií aj 10 eur. Čiže kúpiť si tam bitcoin za 20 eur alebo za 50 eur není úplne cesta, lebo na tých poplatkoch zaplatíš možno aj 10 eur. Čo je dosť.
2: Mm-hmm.
1: Keby tam už za stovku, že od, V tých automatoch odporúčam, že od 100, od 200 eur naraz kúpovať. Vtedy to už je relatívne v poriadku. Mm-hmm. A ja už dneska beriem aj klientom sa, tak takto sa povedať, že berte tú cenu v tom automate za za cenu ochrany svojho súkromia. Aha, že že ber to,
2: uh-huh. to
1: takto, že zaplatíš tam sice možno, že kúpiš za, za, za 200 eur napríklad a 10 eur z toho dáš na poplatku, hej, alebo 15 a povedať si, že však ak dlhodobo chceme riešť ten bitcoin, tak akože 5% je niečo, čo ten bytko by za deň.
0: Mm. Hej. Ale to mi znova tak príde, ako sme sa rozprávali o finančnej gramotnosti, že je dôležité o nej na Slovensku čoraz viac rozprávať, tak aj toto mi príde taká tá gramotnosť v, v oblasti ochrany osobných údajov a, mm-hmm. a tvojho súkromia, že toto tiež si treba tak nejako evangelizovať, je lebo to, lebo to, to ja keď si, akože to tiež ja nejdem hovoriť ak mesla, no, <laughs> no, no nepoviem ich náhlas, ale tiež si tak hovorím, že gram- Abina. Odporúčam
1: <laughs> využívať password manažer.
0: Hej, toto to to, by som asi mala. To
1: no. o tom mm,
0: Prosím. <laughs> no, a, <laughs> ale tým som chcela povedať, že áno, že, že vlastne ako uvedomiť si, že, že musím si tu nielen svoj majetok ochraňovať, ale aj tie údaje. Áno, áno. že. áno. Že... Dajú sa zneužiť. že akože, bol som svetkom my to tak stále počúvame, vieš, a ano. Facebooku unikli a tuto unikli údaje uh-huh. a je, je to pre mňa minimálne také nepredstaviteľné. Vieš, že, že by to mohlo byť v nejakom smere dôležité, uh-huh. Uh-huh. Ale, ale verím, že sú ľudia, ktorí na to doplatili vo veľkom.
1: Je to tak. A bola pár mesiacov dosadu veľká aféra s jedným výrobcom a bitcoinových peňaženiek hardverových, uh-huh. firma Ledger. A unikli dáta ich klientov, myslím, že okolo milión e-mailových adres, tam bolo. A čo sa dialo, že aj dokonca na Slovensku v Čechách chodili týmto ľuďom normálne výhražné správy, že vedia, že si kúpili túto peňaženku a ak im nepošlu bitcoin v nejakej hodnote, tak prídu za nimi a jednoducho s, krom, s kutáčom alebo tam normálne až takéto ano, správy boli. Anon, anon. Toto je veľký problém, bo ten dotyčný, ako nevie, ti nevie, je na naďalko ukradnúť, on iba vie, že si kúpil túto peňaženku, a môžete takto vyhrážať, je to veľmi nepríjemné. Mm. A dodnes niektorým ľuďom takto tie správy chodia. Čiže tu, tuto je dôležité si uvedomiť, že ako, vš- ako sa dá rôzne zneužiť to, že niekto vie tvoju adresu, že si kúpil bitcoinú peňaženku, pozná tvoje meno, telefónne číslo a e-mail, tak naozaj to vydieranie nie úplne nepríjemná vec. Mm. Takže treba vždy na to myslieť, keď sa niekde registruješ a niečo ohľadom kryptomien, kde všade sa dá zneužiť a, a radšej sa tomu vystrihať.
0: Až za ochranu súkromia je asi alebo mal by to byť normál je, za je to platiť.
1: Ano, je dobré si uh-huh. dneska sa tam už na to pozerám presne takto. Kedy si uh-huh. mi to prišlo, že to je príliš veľa peňazí. Dneska sa už na to pozerám, že je to naozaj služba, ktorá je spojená s ochranou tvojich osobných údajov a súkromí. Etický vekslák. To je...
0: No. No. no, tak, Etický dušky. Áno, áno, áno. To Snažíme nieko. sa tu nemať teraz vyplavovanie k nejakých spomienok. Eh, spomienok hej. Na vexlakov
1: pretuzek som. Áno, áno. Teda,
0: ja, ako my dva si ich veľmi to nepamätáme. To, hej. Áno, ja si vlastne iba viem predstaviť takú tú bundu, ktorú mali. A, že, jak, jak tam, a, a s niektorými politikmi, keď sa o nich to tak rozpráva, áno. tak si ich viem trochu Ani budeme tu konkretizovať. Hej. Ale asi vieme. A, tak, no dobre, tak môžem ja zažiť etického vexláka.
1: Môžeš, môžeš. Môžeš, ak poznáš niekoho z komunity bitcoinovej, kto ti Teba je ochotný tak kto ti je, kto ti je ochotný predať bitcoin mm-hmm. za eura a to môže byť, že ja neviem, ty by si mi dala teraz ja neviem, 50 eur budeš mať peňaženku na mobile a ja ti pošlem 50 eur z mojej peňaženky do tvojej hotovo. Mm-hmm. Benefit je že vieme o tom vlastne len my dvaja Hej, že celá tá transakcia prebehla proste off the record, je to jak na bazári. Mm-hmm. Predstav si toho hledického veksláka, to je taký bazoš. ja keď ty sa s niekým stretneš a kúpi si od neho mlinček na kávu alebo, alebo stoličku z Hej. Čiže viete o tom len dvaja, je to súkromná vec. A, takže benefit je súkromie. Určite. A, no,
2: ak
0: mu môžem veriť, vieš, ešte aj toto je vec.
1: Áno, to je veľmi dobrý point. Uh, samozrejme, treba nájsť niekoho overeného, alebo treba získať odporúčenie. Um, takže, takže áno, existujú dokonca aj také komunity uh, online, rôzne. Uh, nejaké také skupiny, kde si ľudia takto vymieňajú, či už bitcoin, alebo mm-hmm,
2: kryptomeny. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Takže dá sa aj, aj takto. Takže to sú tí, akože tí etickí vexláci. Um,
0: teda, súkromie, to si povedal, že je, že je veľmi dobré. Áno, Je tam nejaké
1: to riziko, dôvery ano, že... tej tretej strany? Alebo tej, teda no toho... ne,
0: Nepoznám ťa 3 dní, tak uh, keď tak. Presne, presne tak. Hej.
1: A čo týka ceny, tak tam každý takýto si pýta rôzne percentá, ale je to zhruba... Ako sa to
0: pohybuje? Vieš čo, že... okolo
1: od 2 do 4% v priemere?
0: Keď uh, niekto, komu veľmi verím a vypýta si 5, tak prestrelil mám povedať, že kamo... Uh... Víš ak dokonca
1: aj za nula sa to dá, hej, že prišla by si za mnou ako kamoška, a túto dušky, pošli mi za desinku Bitcoin.
0: Tak to dojdem. Tak ako. <laughs> <Ty pošle.
1: laughs> Takže jasné je to aj o tom, že ak v rámci rodiny, vieš, mm-hmm. aj, to môže, aj to by sme mohli nazvať, že eticky vexla, keď niekto okay. v rámci rodiny ti predá Bitcoin. Takže dá som to tak, že tie percenty môžu ísť od 0%, že naozaj, že nič za to nechcem, až po to, že, že ja neviem, okolo zhruba 4-5%. Mm-hmm. Záleží od toho aj od tej situácie na trhu. Niekedy, keď povedzme Bitcoin je veľmi lacný a ten dotyčný nechce predávať a, a ty výslovne si chceš kúpiť, tak si akože musíš trošku priplatiť za tú službu, že dobre, tak tam ti 5% naviac a chcem si teraz od teba kúpiť.
0: Ale pokiaľ by to bolo v, v takej miere, že toho človeka vôbec nepoznám, dostala som na ňoho ale odporúčanie no. a on mi zadrie hneď v fleku, že 6%, tak mám byť akože, čo by si, mm. čo by si tak poradil?
1: Možno, že povedať, že akože, fú, kámo, to je moc, že pôjdem sa dohodnúť menej, dá sa vyjednávať v tomto prípade, mm-hmm. hej, že... Skoľ, mi tam ide, ľudia, vieš, o taký aj. ten
0: element, že spoznať, že toto nie je úplne že to Vieš percenta? také, áno, to, toto myslím. Hej,
1: mi už príde veľa. To Hej, už je taký okay. neetický vekslak. Áno. <laughs> Ale niečo. A ako sme
0: že... späť v 90 rokoch. Áno,
2: áno,
1: áno, Je to veľmi individuálne vrajmy. Podľa situácie na trhu, podľa toho, za akú sumu chceš kupovať. Mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže tam ťažko povedať, že čo je ideálne. Ale do tých 5 by som povedal. Do tých mm-hmm. 5 asi. No a potom existujú, nazvem to, že market, etických vekslákov alebo taká komunita, a to sa volá už decentralizovaná burza, mm-hmm. čo je vlastne nejaká aplikácia, ktorá ťa spája s takýmito etickými vekslákmi, s takýmito ľuďmi, ktorí chcú predať alebo kúpiť bitcoin z celého sveta. A tie identity sú tam schované, čiže celá tá aplikácia beží pod tzv. torom, ktorý ti chráni IP adresu, identitu a podobne, čiže ty tam vystupuješ akby, do istej miery anonimne a môžeš tam dať rôzne ponuky na nákup a predaj bitcoinu. Mm-hmm. Jedna veľmi dobrá takáto burza je burza BISK, b i Takže keď pôjdeš na b tak vieš takúto aplikáciu stiahnuť. Tam je benefitom súkromie, lebo vieš o tom len ty a tá protistrana. Čo sa týka ceny, tak vieš sa tam dostať naozaj na ceny možno, že okolo a 1% niekedy vieš kúpiť ešte zo zľavou, ale, ale to, to sú to. veľmi krajné prípady, lebo treba sa naučiť s tou aplikáciou robiť. A to je práve ten veľká nevýhoda tejto, toho celého, že nie je to úplne pre nováčikov. Je to už je trošku to komfort, komplexnejšia vec. Ten komfort je tam tak pokulháva, lebo nováčik je to otvorí, tak nie tuš, čo tam má robiť. Musíš s tým Bitcoin už vedieť základné veci, aby si na ten mm. bisk vedela ísť nejak tak, že neurobila tam nejakú chybu. Mm. Ale ako ku softvéru je to výborná vec. Decentralizované to aj preto, že to nedá zastaviť, funguje to ako Bitcoin, hej? že nemôžeš to vypnúť, nemá to jeden server. Funguje to naprieč počítačmi atď. Výborná záležitosť, či je to ako taká komunita ľudí, ktorí uh-huh. chcú predávať a kupovať. K tomu vyrovnaniu tých peňazí a to ešte také dôležité poznamenať je, že ty si napríklad kúpiš Bitcoin za 100 eur, človek ti pošle 100 eur a ty posieláš 100 eur vlastne cez banku alebo cez Revolut a podobne. To znamená, že banka vidí, že prebeha nejaká transakcia ale oni netušia, že to je transakcia za Bitcoin. Čiže v tom je akoby tá ochrana toho súkromia, mm-hmm, že mm-hmm. sice ide to cez banku, ale není to pripojené k tomu,
2: mm-hmm. k tomu
1: Bitcoinu tak, ako keď posielaš na tú burzu. Takže toto je akoby veľký benefit v tom je akoby tá, tá ochrana uh-huh. toho súkromia. A tá aplikácia zabezpečuje, aby nikto nepodvádzal, uh-huh. aby to prebehlo kosher, rýchlo, efektívne a podobne.
0: Neviem, že či, či to nie je ako pri vierovýznaní, že je OK sa na to pýtať. Je uh-huh. podľa tebe OK sa pýtať ľudí, uh, odkiaľ majú Bitcoin ako ho získali?
1: To asi nie. To mi Bež nepríde. Tak, že, že
0: nemali by sme sa na to pý, O tom to sa nerozpráva.
1: Uh-huh. V tom bitko je naozaj dôležité si to súkromie zachovávať. A už to, že. Mi tu dva, akože, alebo otvorene tu hovoríme o bitcoine, tak uh, ja už asi nepoviem, alebo neviem nejak schovať fakt, že s tým bitcoinom robím, to tak nazvem. ale Nie, ty si sa. si podľa
0: mňa iba načítal, Dušky, áno, vieš. Aj si áno, si vymyslel áno. ten príbeh s tou kapucou. Jasné, to je všetko. Hej. všetko.
1: Ja, ja, to, ja, to, ja to tak hrám. Nie, ja však toho, že nebudem sa dať verejne vedieť, že je to nástroj, s ktorým, s ktorým pracujem. Ale čo týka klientov, tak tým vždy im hovorím, že opatrne s tým, s tým súkromím, že to, že vlastníte Bitcoin, nemusíte to všetkým vešať na noc, nehovorte to, lebo takáto informácia sa dá zneužiť v budúcnosti. Hej, že mm-hmm. to niekoho zaujímať a, a môžu sa nájsť cesty, ako, ako to mm-hmm. zneužiť. Takže aj na to pýtate sa, že odkiaľ ho mám. Akože medzi kamarátmi je OK, ale, ale je to také niečo, že Radšej držať v tajnosti, zvlášť ochrany mm. svojho Sôbosť. Áno, že netreba
0: to rozoberať niekde na Facebooku alebo na Instagram.
1: Hej, hej,
2: to je Že, to, to
0: že to ľudia, alebo si viem presne takú fotku, vieš, že niekto dá, že O práve som od neho kúpil, vieš, a dajú si fotku označia a označia sa, že od neho som kúpil a. Bitcoin. <laughs> <super-dický> <laughs> <ex-line>. Ľudia, <laughs> tu to na kamennom zateskom pridice, <laughs> <Tak v> búdde. Áno, <laughs> je tam ešte stále. <š-čušťačke> <laughs> tak to teda nie je, hej.
2: <laughs> <laughs> tak toto nie je.
0: Dobre, vyčerpali sme všetky možnosti, ako získať?
1: Mm, práve že nie taká posledná, alebo to, že predposledná možnosť, ktorá je podľa mňa že úplne ideálna, to je, že bitcoin si zarobiť. Podľa mňa je úplne najlepšie ten bitcoin si nekupovať, ale zarobiť si ho tak isto, ako si zarobíš eura v práci. Mm-hmm. A to buď tak, že urobiš nejakú službu, alebo predaš tovar za bitcoin. A to je skvelé z, z viacerých hľadisk. V prvom rade cena. Tebe, keď niekto napríklad ty predávaš nejaký tovar za 100 eur, tebe človek pošle 100 eur v bitcoine, 0% poplatok a dokonca ešte on ako posielajúci znáša tie transakčné poplatky. To znamená, ty si kúpila, akoby získala si Bitcoin za 0
2: mm-hmm. poplatku.
1: Mm-hmm. Dvojka, súkromie, bombová vec, pretože znova, viete o tom len viac menej vydvaja. Mm-hmm. Ty keď niečo predáš, vlastne mm-hmm. nevie mm-hmm. o tom ani banka, ani celý svet. A trojka, ten komfort, takisto je tam celkom fajn. Jediné to, že naučiť sa, alebo zistiť, že čo, čo niekto, kto má bitcoin by chcel, to môže byť trošku nekomfortné. Čiže tam není taká tá pravidelnosť tých nákupov, že keď si chceš každý mesiac kúpiť niečo za bitcoin, tak pri tom predaji tých tovarov služieb sa ti nemusí to od začiatku dariť. Hej? Mm-hmm. Ale keď už sa etabluješ v tej komunite a zistiš, že á, že bitcoineri ja neviem, si chcú kúpiť trička, začne to predávať za bitcoin, tak to môže byť pekný zdroj príjmu mm-hmm. tvojich bitcoinov. A ja to hovorím že to je jak, Jak, jak postaviť si IKEA nábytok. Že zarobiť mhm. si Bitcoin je... Taký úplne iný pocit, než keď si ho kúpiš. Aha,
0: že sa tešíš, že, vlastne.
1: že, že, teší, že si ho proste zarobila.
0: Tušky, wow. no. uh, my sme si tu teraz povedali tie spôsoby, aj sme si vysvetlili faktory, ktoré zohľadňovať pri tom, keď idem získavať Bitcoin. Uh, druhá vec je, že dobre, stále to tu, tak ako že si rozprávame o burze, o automate, o etických vekslákoch, ale reálne také nejaké zhmotnenie toho Bitcoinu. Ja viem, že sa tu celý čas snažím ako sa rozprávame, to tak zmotniť a mať to tak nejako, ako nejaký taký šúter, ktorý si prenášaš. <laughs> asi, ako by som mala vnímať to us- uskladnenie, uh, uskladnenie Bitcoinu, že to je tiež asi nejaká téma.
1: Je to téma. Ty, ty už vlastne, keď si ten Bitcoin nakupuješ, tak už by si mala premyšľať, že kde si ho uskladniť. Lebo ty, keď ho kúpiš na tej burze, tak môžete si ho tam nechať, ale to je veľmi, veľmi, veľmi zlý postup, lebo keď burzu hacknú, o ten bitcoin prídeš. Mm-hmm. Takže je dobre si ho vytiahnuť na nejakú svoju peňaženku a to môže byť v počítači peňaženka, alebo na mobile, alebo dokonca tzv. hardwareová peňaženka. Čo je také m, niečo ako malé usb s obrazovkou. Tak zhruba zhruba <laughs> 5x5 cm. A k tomu sú zálohy, takže toho sa nemusíš bať. Tu Tému tých úložisk si môžeme rozobrať mm-hmm. na budúce, ale, ale vlastne je dobré, je dobré aj nad týmto potom uvažovať, že, že kam si to uložím. Hej, na úvod tie mobilné peňaženky sú, sú v poriadku. Aplikácia ako napríklad Blue Wallet alebo Coinomi.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ale o tom si
1: možno na vodúce mm-hmm. povieme viac. Takže, takže áno, dnes sme drobali tie metódy nákupu a hlavne to, aby človek začal uvažovať o tom, že OK, keď zadám do Google, že ako si kúpiť Bitcoin, tak to, čo mi prvé vyhodí, nemusí byť to ideálne, lebo ano. tam tie firmy si častokrát platia reklamu na to, aby ťa presvedčili, že poďte k nám, no a tú reklamu si platia z tých tvojich poplatkov. Takže za to, že oni k sebe dostanú tak to môže stať vo finále oveľa viac, než by si chcela zaplatiť a nemusí to byť pre teba tá úplne ideálna možnosť. A na mojej stránke dušanmatuška.com je veľmi jednoduchá a, a, a simple, ale do, dole tam nájdete preklik na takú tabulku, ktorá porovnáva tieto metódy nákupu medzi sebou, rôzne výhody, nevýhody a presne tieto tri faktory. Takže to vám ešte môže pomôcť tak akoby viac predstaviť, ukotviť a, a to keď si kliknete tak tá tabulka vám je veľmi pomôcť.
0: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti
2: peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.